0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. uma coisa É claro que eu posso escolher um esboço. Por isso até que eu, não, eu tô sem Macbook e sem iPad, porque lá tinha um monte de arquivos que você só clica, né? Que eu já tinha lá anotado um monte. E eu tô amando pregar só de caderninho. Tô com um mundo Alligator. Sabe o que significa um... um, um jacaré nada só uma piada, porque vocês estão muito sérios então durante a madrugada eu falei Deus me fala uma palavra agora o cara pôs no modo avião todos nós estamos com a expectativa no Senhor Esperando uma coisa de Deus. E é bem mais fácil você ministrar palavra, adoração, qualquer coisa, quando existe um ambiente de expectativa, né? Tem um, um apóstolo na nossa família espiritual. Ele já morreu faz uns anos. Mas ele teve uma experiência com Deus que, num sonho, Deus apareceu para ele. Então, tocou as mãos dele no sonho. E quando ele acordou por três dias, a mão dele ficou queimando. E Deus disse para ele, eu estou te dando um dom de cura, onde você põe as mãos eu curo. Então ele saia impondo mãos e as pessoas eram curadas e caíam. Mas um dia Deus disse para ele, eu quero que você conte no púlpito. Conta que eu apareci para você num sonho, conta que eu toquei suas mãos. E o cara disse, Senhor, para que eu vou contar? Eu não gosto de ficar falando, eu vou falar, ah, Deus tocou minhas mãos e tal. Não vai mudar nada. Eu vou de qualquer maneira. Eu vou em por mãos e vou curar para que o povo precisa saber disso. Não vai mudar o produto final, né? Eles vão ser curados. Então Deus disse para ele: não vai mudar. Só que se o povo ouve, então eles têm mais expectativa. Uma expectativa que atrai uma fé, como quem está esperando receber uma coisa, como quem não saiu de casa para nada. E nem só contando ah, aquele púlpito lá, eles vão fazer alguma coisa lá. Porque não é aqui que fica a atenção de Deus. Deus também está observando, né? Ele está lá esquadrinhando todos os ministros. Mas a atenção de Deus está sobre a igreja, sobre todas as cadeiras. Que tem gente sentada, né? Cadeira vazia, Deus não está ligando, não. Essas cadeiras são boas, confortáveis, só por causa de nós. Porque Deus não se importa. Então, quando tem expectativa, você lembra aquele cego que os apóstolos disseram, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós damos. Agora, a Bíblia diz que ele olhou para eles como quem estava esperando receber uma coisa. Ele olhou com um olhar de expectativa, ele sabia, esses caras têm, carregam uma coisa para me dar. Então, se você só vem, é diferente de se você vem com expectativa. Não no homem do cartaz, mas você vem com expectativa no culto, na mensagem que Deus vai comunicar, na palavra que Deus vai falar. E para quem está aqui em cima, muitas das vezes. É, é, acho que é errado falar isso, né? Muitas das vezes. É errado, né, gente? Muitas vezes é bem fácil de perceber quando tem expectativa no ambiente, porque fica assim mais pesado, mais fácil o ambiente, mais pesado do, do Espírito de Deus estar tá participando do que a gente faz. E quando não tem muita expectativa, fica mais difícil, assim. Parece só um cultinho. Mas hoje de manhã nós fizemos mais do que um cultinho, foi muito poderoso. Muitos testemunhos, pessoas sendo tocadas por Deus. Então, tomara que a nossa fé e expectativa hoje alcance um lugar superior, né? Como diria o Schubert, foi legalzinho. Mas dá para ser mais. Então, se você tem uma expectativa mais do que ouvir uma pregação, nós vamos orar no fim, que o Senhor não decepcione as pessoas que estão lá clamando, buscando, batendo, abrindo. E claro que Ele não decepcione, isso é só um modo de dizer, de que se você chama, se você busca, a Bíblia diz, Deus não resiste um coração contrito e quebrantado. Então, para a gente começar essa mensagem que Deus colocou no meu coração, e você sabe que nós estamos em uma série chamada Legado. E eu quero te falar sobre esse legado que chegou até você, que é a Igreja de Jesus. Esse legado que percorreu toda a Bíblia, todas as Escrituras, todas as cartas do Novo Testamento, todos os escritos, profecias, apontamentos do Antigo, todos os movimentos da fé que você pode ver na história. Nós temos um legado de mártires que foram um tapete de sangue para que a gente entendesse o que nós entendemos hoje você lembra se você põe no Google, idade das trevas você vai ver que idade das trevas era um período em que Deus não se movia na humanidade o evangelho não era de livre acesso, você não podia simplesmente abrir e ler a sua Bíblia mas a Bíblia estava num poder do que chamavam de clero então só algumas pessoas podiam ler em latim. Então mártires da fé começaram a ler e falaram, não, está errado. Sim, eu posso ler porque eu sou um padre, mas o ser humano tem que ler isso. Essa mensagem, esse legado é para a terra, não são só para alguns homens. Então você lembra desse movimento luterano que cravou lá na porta do... Como é o nome mesmo? Monastério. Ele cravou leis dizendo, gente, está errado. Porque nós ensinamos que salvação é por meio de obras, é por meio de um purgatório. Você pode comprar ela dando ofertas na igreja. Você paga o seu pecado. Então, o que acontece? Que a igreja é o maior império, porque para pagar pecados tem que dar dinheiro. E, as, e a, a igreja detinha umas faculdades e só clero, cleros podiam fazer. Não era acessível como é hoje. Você vai lá, faz, se matricula num ensino... Esse avanço que a sociedade desfruta tem a ver com o cristianismo. E quem começou isso, as ondas de restauração que a igreja viveu? Lutero fundou esse movimento, ele enxergava verdades que a igreja não vivia. Ele falava, não, gente, salvação não é por obras, é por meio de fé, para que ninguém se glorie. E é por meio de arrependimento, não adianta trazer dinheiro na caixa para ser perdoado, é o sangue de Jesus que faz isso, não nossas ofertas estão tá erradas. E ele começou a se desesperar e surgiu esse movimento com o nome dele, Movimento Luterano. Mas depois desse movimento, um outro movimento chamado dos batistas, eles disseram, "Tá certo isso, mas precisa de mais. Não é só arrependimento, fé, tem mais coisas, nós precisamos ter uma conduta reta. Nós precisamos batizar as pessoas. Batismo não é só faz um sprayzinho no, no rosto, precisamos emergir elas. E não precisa nem de revelação para isso. Batismos é uma palavra grega que significa imersão. Batismo você emerge. Porque no batismo é um ato profético que você está se deitando. Você está profetizando que você se deita como Cristo se deitou na morte. E se levanta como Cristo foi levantado. Então você emerge nas águas e sai de lá um novo homem. Então os batistas começaram a restaurar isso. E depois pentecostais, eles dizem, não, mas ainda tem mais, gente. Ainda a igreja tem que ainda viver mais do que só o batismo de águas. Porque a Bíblia fala sobre três batismos. Tem algum tipo de grupo que eles não creem nos dons? Uma vez, um, duas mulheres bateram lá em casa, né? Eu morava com meus pais, tinha acabado de ser convertido ao Evangelho. Então elas bateram lá domingo de manhã, você sabe que time é esse, né? E elas falaram, ah, a gente pode conversar, e elas estavam com uma Bíblia desse tamanho, e eu estava lá lendo a Bíblia, eu falei, nossa, pode, eu vou arregaçar elas, pensei, né? Porque eu sabia que ia ser uma briga de religião ali, misericórdia. Mas eu não dei nem para o cheiro, porque elas manjavam muito. Elas falavam aqui, ó, não, ato está escrito, o dedo delas já abria certinho, eu falava, nossa, elas, eu tinha acabado só de ler umas coisas, e ela disse assim: Você vai na igreja evangélica? Né? Eu falei: É. Aí lá eles dizem que, os, que pastores têm dons de cura, né? Que Deus pode curar. Eu falei: É. Ela, então. Mas você não acha que seria uma injustiça se as pessoas têm dom de cura e que os hospitais estivessem hum. cheios lá de crianças? Você não conhece pastor de óculos? Eu falei: é, eu conheço, acho que eu já vi algum. Então, se tivesse dom de cura, eles não precisavam usar óculos. Então elas queriam, como a teologia me ensinar um jeito, só que umas semanas antes tinha um amigo meu, até ele já veio aqui um dia desse, estava com o braço quebrado, tinha acabado de quebrar o braço, e eu impus as mãos lá no braço dele, eu comecei a orar, eu senti até um foguinho assim de leve, falei, nossa será que eu estou viajando, senti um tipo de um fogo na minha mão, ele começou a fazer assim, cara parou de doer, falei, sério, ele falou sério, começou mexendo mexer no gesso assim o braço, Tum, 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 começou a craquelar o gesto, começou a rasgar, falou: Cara, olha aqui, nossa, Deus curou. Eu falei: Nossa, eu mal acreditei, eu orei com fé, mas tipo assim, eu orei para orar, eu não, não acreditei muito que ia quebrar o gesto e tudo, né? E esses dias que eu orei, só para vocês ficarem com as duas faces da moeda, tinha um cara que ele estava mancando assim, ó, lá numa igreja longe. E eu estava tava num ambiente assim de fé, eu falei: Ó, oh, eu vou orar por esse cara e o pai dele estava do lado, eu falei, posso orar por você e tal, Ele falou, ah, pode, eu orei, Deus, cura ele, não sei o que, eu falei, anda agora, eu falei, nossa Deus, o senhor vai ter curado esse cara, ele foi andar, mancou de novo, eu falei, ah não, orei de novo, falei, pai, coloca a mão, vamos orar junto, aí, eu orei forte, com fé das fortes mesmo, mas não curou, continuou mancando, e eu falei, foi mal, Desculpa, eu orei, e não posso fazer nada. E o pai dele, chorando, falou assim: Cara, eu não, nem precisava que você curasse. Meu filho era morador de rua, vivia no crack, vivia na droga. Agora está casado, está com o filho. Deus não fez o milagre que nós queríamos do lado de fora, mas para mim o maior milagre foi do lado de dentro. Que ele ouviu a palavra, então se tornou um homem de Deus. Então, ele vai mancar um pouco daqui até a eternidade, mas depois passa. E como, como diz um ditado, se você for o pior dos seres humanos e viver uma vida muito ruim, tudo isso diante da eternidade vai ser só como um dia ruim num hotel. Eu levei o Leandro no hotel, não, eu não vou contar pra vocês isso não. Tá bom, eu vou contar. Levei o Leandro no hotel, a gente ia ficar só umas seis horas no hotel, e o Leandro já tá um pouco velho, né? Não só porque ele tem 40, que 40 não é velho, mas a mente dele, porque ele anda com os velhos. O Dan, Schubert. Então eu vai envelhecendo. Levei num quartinho lá, o quartinho era legalzinho, era só para dormir umas 4 horas, né? Você não fica lá na missão passeando, não dorme direito. Fica lá na mesa até de madrugada, acorda às 7 horas. Então era tão um pouco, mas era um quartinho realmente assim, muito simples, sabe? Era ruim, era ruim. Não era bom. Aí a gente chegou cansado, ele olhou, olhou bem pro quartinho, olhou tudo, falou assim, já tava uma hora de silêncio, tão, tão cansado, né? Falou assim, quartinho lixo, tipo reclamando que eu enfiei ele num quarto desse, né? Também por cem reais o que você ia querer, né? Só que era do lado da igreja, por isso que eu fiz. Era baratinho, era só uma noite, mas próxima vez eu vou levar ele num hotelzinho melhor. Às vezes, quando é barato, né? Gente, eu vou ter que contar essa pra vocês, que eu lembrei. Um dia, a gente estava organizando um retiro de, de, de mídia, quando eu liderava a mídia. Sabia que eu já lideraria a mídia. O meu sonho é os caras me deixarem fazer uma transmissão de live com essas câmeras. Porque eu domino. Eu não sei mexer nos botões atuais, né? Que são novos. Mas se programar pra mim e botar na minha mão, vou fazer uns take de cinema. Então, lá na mídia, a gente fez um retiro de uns dois dias, né? E tinha muitas pessoas bem jovens, assim, né? 16, 17 anos. E um dos meninos, que eu vou pensar assim, eu vou falar o nome dele, mas ficou, tipo assim, 500 reais pra cada um. O retiro. Aí a gente falou, nossa, por que que tá tão caro assim? Aí as meninas, não, porque a gente vai comprar tudo, vai levar as comidas, vai levar os produtos de limpeza. Que produto? Não, detergente, cloro, tem que ir lá limpar, vai levar coisa pra lavar louça. Aí o menino novinho, né? Meio sem dinheiro pro retiro... Falou, nossa, mas quanto que está dando os produto de limpeza? Não, é só o basta que está dando uns 25 reais para cada um. Eu fico no sujo, se precisar. <risos> para poder economizar, né? Agora já dizer, a mãe desse amigo meu era crente, né? Calma aí, calma aí. Antes de eu ser crente, a mãe dele já era crente. E eu ia lá dormir na casa dele, a gente ficava lá, a gente era amigo de escola, né? E eu não era crente. Mas a gente ficava uns dois dias lá dormindo, comendo pizza, jogando jogos e bebendo e tal. A mãe dele olhava no quarto, tudo uma zona, falava... Quase falei o nome do meu amigo. Falava assim, menino, Deus não habita nessa sujeira de vocês, não. Eu aí, andando. Deus não chega nem perto aí de vocês. E eu não era crente, mas eu pensava, nossa, é verdade, sujeirada, né? Deus não quer nem olhar essa sujeira nossa. Então, Deus não habita na sujeira, Leonardo. Eu não ia falar, mas já faz tempo, agora ele já vai casar, agora ele não é mais assim, não. Agora ele não fica mais no sujo. Agora ele ia ter 25 reais. Gente, se você pensa que eu não estou pregando, eu estou pregando. É porque tem umas pessoas que ficam bravas. E se elas estiverem bravas comigo, elas não vão receber o que eu estou falando. E eu não sei como que elas ficam, porque todo mundo gosta de mim. Mas algumas pensam que não gostam, mas gostam. E quem não gosta, fala, não, eu sou brabo mesmo, eu não gosto não. Só está perdendo o seu tempo, porque eu sou super legal, gente boa, engraçado, humilde. Então, eu não estou refém da aprovação de homens, mas eu realmente preciso que você só me deixa te liderar nessa mensagem. Se você não me deixa, nós não vamos chegar lá. Mas se você deixa e fala, não, cara, eu quero receber, eu quero plantar essa semente no meu espírito, então, nós vamos chegar lá nesse lugar. E como eu estava dizendo, o legado que percorreu um caminho até nós ele custou, eu te contei só em dois minutos mas esses movimentos luteranos, batistas, anabatistas presbiterianos, pentecostais não foram só uma assembleia que eles disseram gente, o que, que vocês acham além dos dons? vamos dizer também que a igreja tem que andar em santidade, né? e eles, ah a gente acha que é isso mesmo não, isso foi através de sangue, crucificação pessoas apedrejadas, morte pessoas que entenderam uma nova revelação de Deus e elas foram restaurando partes da igreja, e a igreja hoje vive uma revelação maior, nós sabemos hoje que não é a respeito do jeito que você se veste, teve uma época na igreja, até teve um dia que eu fui visitar uma igreja, eu não era crente, mas eu via lá por causa de uma menina que era lá da igreja, e aí o pastor era aqueles evangelicão bem brabão, chamou um jovem sentado e falou, levanta Caio, Deus vai te ensinar a tocar a bateria hoje, pega as baquetas que Deus vai te ensinar, Falei, nossa, esse cara era muito homem de Deus. Falei, nossa, o cara é ousado. Aí o menino foi, pegou as baquetas, mas fez lá uns. Não funcionou nesse dia. Todo mundo ficou na expectativa, você assim, tinha expectativa, mas Deus não quis fazer. Mas nossa parte é colocar expectativa, fé no ambiente, para que Deus decide se ele faz ou não. Mas se não tem fé nem expectativa, ele já decide que nem faz a Bíblia diz nos quatro evangelhos, e ali em Nazaré, Jesus não pôde fazer muitos milagres, porque ali estavam seus pais e seus irmãos, ou seja, eles já estão toda hora com Jesus, eles já estão lá vendo, todos os domingos são crentes profissionais, já tem 10 mil horas de culto, já são crentes velhos, eles já nem estão lá mais recebendo a palavra, eles só estão vendo de 1 a 10 que nota que eu dou, se isso aqui foi bom, se foi legal, eles estão acostumados, então eles já nem se dedicam a impor expectativa, a impor fé. São os irmãos de Jesus. Não, Jesus nós já conhece ele. Então ali Jesus não pôde fazer milagres. E ele termina dizendo, porque não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Então como a imagem dele era comum, e a nossa alma quer tornar tudo comum, você fica vindo no culto, então rapidinho, se você não percebe, se você não resgata a sua alma que você está lá cantando e nem sabe o que você está falando não posso comprá-lo, nem recebê-lo a gente já decorou essa letra se você não está dizendo de todo o seu coração, Senhor eu não posso comprar esse amor, eu não posso receber, mas mesmo assim você me amou, mesmo assim me livrou do inferno, me livrou da minha vida se você não leva cativo, a sua canção não vira adoração porque a nossa alma se cansa de uma coisa e transforma essa coisa em um hábito então, deixa eu lembrar porque que eu tava falando isso alguém me lembra? me ajuda o que que eu tava falando gente? do que? fala mais alto reforma, obrigado gente, eu sempre lembro, mas eu quero ver se vocês estão comigo então quando eu falo me ajuda, vou lá ah, reforma então, abre para você ver esse texto, você vai ficar chocado. Atos 3, verso 21. Olha porque Deus enviou reformas. E você pode ir lá, dar um Google. Que você vai ver na história, essas reformas na igreja. Atos 3, 21. Aliás, vamos começar no 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. E que Ele envie o Cristo que já foi designado, Jesus 21, ao qual é necessário que os céus retenham até os, os tempos da restauração de todas as coisas, então olha porque Jesus não voltou, porque os céus estão retendo, agora porque os céus estão retendo até a restauração de todas as coisas? Então você sabe que tem uma profecia que Jesus só poderia voltar depois que o Evangelho fosse pregado nos quatro cantos da terra? Então há pessoas que elas vivem e elas falam não, nós temos que evangelizar mais e patrocinar mais para que Jesus venha. Então vamos anunciar o Evangelho para que toda criatura ouça. Mas essa é uma profecia que já se cumpriu. Se você tem uma fome de saber depois anota, isso está em Romanos. Deixa eu só achar onde está, porque Romanos capítulo 10, versos 17 e 18. Paulo está dizendo, gente, isso aí já se cumpriu. O evangelho foi anunciado aos quatro cantos da terra. E se tem um índio num lugar distante que ele não ouviu o nome de Jesus, Romanos 1 diz que ele vai ser julgado de acordo com sua consciência. Com os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Então se ele olhou lá uma criança que iria ser ofertada lá para os deuses, e ele disse, está errado isso. Ele tem uma consciência, não está certo. Mas ele faz isso, então esse pensamento o condena. Mas se ele diz, gente, está errado isso aqui. Eu sei, vocês são os pajé, a gente faz isso. Mas não está certo matar essa criança. Não está certo adorar esse sapo lá, pendurado. Não está certo, esse sapo é só um produto da criatura. Se ele pensa que é errado e ele honra a consciência dele. Romanos 1 diz que esse pensamento vai testemunhar o seu favor no dia do juízo. Então, o que está retendo Jesus não é o Evangelho chegar para todo mundo, porque já chegou, Romanos 10, depois você, anota, você lê, você estuda isso. O que, estão, o que os céus estão retendo Jesus lá, é até a restauração de todas as coisas. Agora, que coisas? Olha a parte B do, do verso 21. De todas as coisas de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas. Então, não é a restauração de todas as estatísticas de corrupção e de poluição, não é essa restauração? Porque isso não vai acontecer sem Jesus. Não tem um povo, não tem uma influência que vai conseguir mudar as estatísticas. Mesmo que as igrejas em alguns lugares, elas afetem positivamente, então diminui lá o divórcio desse lugar, diminui a criminalidade. Mas não é esse tipo de restauração? Você sabe que o melhor país do mundo, lá no topo 1 um de qualidade de vida, é Noruega. E é também o ranking, o pódio do ateísmo, então não existe mendigo na rua, as estatísticas lá são boas, mas não é esse tipo de restauração que nós estamos falando, mas nós recebemos um legado, por meio desses profetas, por meio desses movimentos, e se Jesus não voltou, o que significa? Que existem, existem mais restaurações, existe mais uma restauração para mim, para você, um tempo a Bíblia profetizou, Ezequiel disse, eu vi um rio e ele batia nos meus tornozelos. Então eu andei mais mil côvados. Isso significa mais mil anos. Você sabe que nós estamos em 2021, né? É, vamos para 22. 2021 depois de Cristo. Então antes de Cristo houveram quatro mil anos. Nós estamos no sexto milênio. E olha como a glória de Deus e a verdade de Deus É progressiva. Ezequiel diz, eu andei mil côvodos e as águas estavam nos tornozelos. Faltava ainda muito para Jesus voltar. Eu andei mais mil e estavam nos joelhos. Era o, o, o segundo milênio. Eu andei mais mil e elas estavam na minha cintura. Eu andei mais mil e as águas estavam no meu pescoço. Ezequiel está profetizando a restauração da humanidade com o legado, o plano de Deus. Quatro mil anos antes de Cristo, tinham o Velho Testamento, tinham profetas, as pessoas profetizavam tinha um certo nível liberado sobre a igreja, mas depois isso foi progredindo, e depois Ezequiel diz, mas no sexto milênio, no quinto aliás, né, que vai ser o quinto mil côvados, que ele está andando de mil e mil côvados, isso é uma coisa profética, em que a raça humana, um homem, está representando a raça humana, ela está atravessando os milênios, e quando Jesus racha o calendário, que você sabe, 2020 depois de Cristo, Ezequiel diz, e eram águas que não podia se controlar. Você não podia atravessar aquelas águas. Elas não eram mais controladas por homens. Você não pode ir andando porque eram águas que só podiam se atravessar nada. Alguém pode falar, amém. Porque é exatamente o que Jesus fez na vinda dele. Ele disse, quem beber de mim. Você lembra que o Leandro fez aquilo? Nossa, foi muito animal. Tá. Então saindo água, é Jesus transbordando, dizendo Quem beber de mim, eu sou o rio de águas vivas que Ezequiel viu, que Ezequiel profetizou E a igreja está vivendo essa fase A fase de maior restauração que nós já vivemos Mas se Jesus não voltou, existe mais restauração E se você está sentado aqui nessa noite O Senhor tem um papel para você dentro dessa restauração Você não foi chamado para ser ouvinte o legado de Deus não alcança os ouvintes da Palavra. Alcança os fazedores da Palavra. Eu sei que está errado, mas eu inventei esse verbo porque é muito bom. Fazedores. Eu não queria dizer só os que fazem, mas... Em inglês existe, se chama doers. Os que fazem. Então, esse legado não te alcança só porque você ouve, só porque você coleciona culto. Mas se você faz... Se você acha o seu lugar, o seu papel nessa restauração. E eu quero te falar como você pode participar dessa vocação. Não importa em qual cargo você está ocupando. mas importa o quão fiel você é no cargo que Deus te chamou. Se Deus te chamou. Uma vez eu, eu contei aqui de manhã. Eu estava lavando a louça e eu falei. Deus, tudo que faça, faça com excelência para o Senhor. Eu vou lavar essa louça como se eu estivesse fazendo para o Senhor. E eu estava bem numa semana que eu estava pensando naquele texto que Paulo diz, nós fomos postos como espetáculo a homens e a anjos. E eu falei, nossa, lá veio uma louça gigante. Eu morava com meus pais e falei, nossa, eles vão falar, nossa, caramba, o menino está diferente. Eu também estava lá recém-convertido. Só que eu terminei de lavar a louça e quando eu virei assim, eu olhei umas sujeirinhas no prato e falei, nossa, não vou de novo. Tinha uns dois pratos com espuma, meio sujo. Eu falei, não, isso aí vai secar no não vão nem ver, de qualquer jeito eu vou ter ajudado aqui em casa. Só que eu estava pensando nesse texto, espetáculo a homens e a anjos, e eu pensei, é os meus pais não vão ver, mas os anjos, eles viram o que eu vi. Eu falei, não, não vou deixar que essa espuma atrapalhe aqui minha obra. Então eu fiz aquilo de todo o coração, não é nada relevante, aparentemente, que você lava uma louça, mas se você é uma dona de casa, e você está governando o seu lar e sua casa e cuidando das coisas e se Deus te colocou nesse lugar não importa se você pensaria ah, eu queria fazer uma coisa que parece mais importante gente, isso daí é muito importante meu Deus, é mais fácil é mais fácil pregar no mundo inteiro do que ficar lá governando um lar eu não sei como as mães fazem com três antes de eu ter a Catarina, né? o Dezão é um pastor aqui da igreja a gente marcava reuniões ministeriais, tipo assim, oito horas. Ele chegava oito e vinte com as crianças. Uma pendurada aqui, puxando o carrinho com a mala. Eu falava, nossa, toda vez o Dezão chega atrasado. Cadê o Dezão? Desculpa, Dezão. Eu pensei mal de você, Dezão. Toda vez o Dezão chega atrasado. Só que aí agora eu tenho uma filha só. E se o Dezão atrasar só 20 minutos, eu sei. Esse cara é um herói. Já recebo ele assim... Porque você tá lá saindo de casa, então sua filha bate numa coisa, quebra um negócio, você vai limpar o um negócio, ela fez cocô, você botou no carro, sem cheiro de cocô. Não dá para dirigir 20 minutos que vai assar o dela, vai, limpa o cocô, cai cocô no armário, pega um pano, limpa o armário, quebrou o copo, cortou o pé no vidro, tira o vidro, tá chorando, desesperada, gritando ali, ele se arrumando, fala nossa, não dá, gente, e ainda com três, eu não sei como é que eles fazem, e eu vou ter dois e chega. Antes de eu ser pai, eu falava que eu ia ter três e adotar um. Eu era um ótimo pai antes de ser pai. que eu pensava, não, eu vou ter vários filhos, eu vou cuidar dele. Mas, gente, não é, não é para é meninos, não. O negócio é louco, viu? Então, antes que você vive uma coisa, antes que você tá praticando aquilo, você tem só uma ideia. Ah, não, cara, vai ser assim, vai ser de... Eu tenho bons planos, vai funcionar mas lá na prática você é um ótimo governante do lar antes que você case quando você casa fica mais difícil, eu era um marido perfeito antes de a gente casar né? ali ele está lá cuidando da Catarina mas quando a gente casou eu estou lá vendo o desafio eu já tinha esse plano, amei ame sua esposa como cristão, ou igreja as mulheres sejam submissas, os maridos se submetem a Jesus, então tem as mulheres se submetem ao marido, minha casa vai ser perfeita mas a verdade é que quando eu casei ficou mais difícil de ser aprovado. É mais fácil você estar tá aprovado se você é um jovem na faculdade. Se você é um homem de um lar que tem que prover e lidar com preocupações de pagar contas e correr atrás do dinheiro e amar Jesus no meio disso e ser fiel no seu trabalho e não faz nada errado e não aceita propina e governa seu lar. E vai na faculdade e honra seus pais e honra seus filhos e cuida da sua casa. É mais difícil isso. Mas está funcionando, homens e mulheres. Está funcionando, né, Zé Barreto? Um dia desses, a gente estava lá com um casal. Quantos anos de casado mesmo, Cida? 42. 43, meu Deus. Então, nos meus planos, eu nunca precisaria da ajuda deles, porque eu já sei como era ser um marido. Mas a verdade é que lá no nosso lar eu preciso. Eu falo, Zé, dá pra, você pode ouvir a gente tá aqui. Eu não sei ali, ele arruma as brigas comigo. Sei o que acontece com essa mulher. Então você percebe que as promessas, o legado de Deus, o espaço que Deus tem para você, não te alcança se você é profissional ouvinte. Te alcança se você é fazedor, se você faz. E não importa no que você está fazendo, mas com, com fiel você é naquilo. Com fidelidade você pega essa câmera e você está lá honrando o Senhor com sua vocação de, de artes. Eu amo isso. Sabe esses artistas Picasso, Monet? Se eles tivessem nascido hoje, talvez eles não iriam pintar, né? Não tinha câmeras na época. Não tinha arte, eles só tinham quadros. Mas se eles nascessem hoje, com certeza eles seriam filmmakers Eles iriam editar vídeos, é uma obra de arte e fazer, e fazer artes. E tudo isso está tocando e servindo a igreja. E a Bíblia diz quem, quem dá um copo de água para um profeta. Então toda a nossa equipe, elas estão servindo coisas à banda, ao ministro. Que quando anuncia o Evangelho está profetizando, profetizando a palavra de Deus, e conforme a palavra vai encontrando espaço nos corações, então ela faz o que toda profecia precisa fazer: ela confronta, ela edifica e ela consola. Sempre que nós fazemos isso, você está profetizando. Quando você senta numa mesa e você exortou, consolou, edificou, isso é uma profecia. Seus lábios estão carregando os frutos do evangelho e se você faz isso com, com zelo, faz isso com poder, isso muda o coração de homens e mulheres. Essa foi uma coisa que mexeu comigo quando eu estava numa crise, né? Eu precisava decidir se eu iria assumir um legado do meu pai, lá numa grande empresa em São Paulo, ou se eu iria ficar enfiado na igreja. E eu pensava, Deus, eu quero ser crente, eu quero ser pastor e tudo. Mas eu também queria ser empresário, sentar nesses almoços. Os caras têm muito dinheiro e fecham negócios. E eu estava nessa crise, eu não sabia exatamente como escolher. Eu estava lá me preocupando em saber, Deus, pode ser qualquer uma das duas. Mas o que que o Senhor tem para mim? Eu não quero escolher uma coisa que me brilha mais os olhos pelo dinheiro ou pela igreja, mas aonde o Senhor me quer. E eu estava orando numa crise... Mas eu lembro que eu estava numa mesa com os dois caras, eles eram empresários, né? E a gente estava falando das coisas de Deus, e eu estava lá falando sobre as coisas de Deus, e eles começaram a chorar, e eu falei: Deus, é isso que eu prefiro. Eu gostaria de sentar numa mesa, sair com o contrato fechado, ganhei 100 mil, mas eu gosto mais de que eu sair numa mesa, e as pessoas foram tocadas pelo que o Senhor diz, as pessoas foram tocadas pela Sua presença, eu acho que é isso que o Senhor tem para mim eu queria ao final do almoço dizer, negócio fechado, obrigado, manda lá o pix na minha conta, esse contrato é nosso, e eu achava legal, porque foi o que eu vi a vida toda meu pai fazer, só que eu olhava para os outros homens, que carregavam esse legado, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho na mesa eu dou, então você diz na mesa, Deus pode sim mudar a sua vida, Deus pode devolver o respeito que a sua casa tem por você, que a sua esposa tem por você. Deus pode te livrar da mentira, da pornografia. Você ora, transfere uma coisa. Esse cara chora, recebe um toque de Deus. Falei, ah, eu acho que eu quero mais isso, Deus. Eu não vou sair com um contrato fechado, mas vai cair galardão na minha conta e o Senhor vai ser glorificado. E o Evangelho vai alcançar mais pessoas. Então, na medida que Deus te chamou e no lugar que Ele te chamou, você precisa descobrir esse lugar. E não tenta descobrir com medidas humanas do tipo, não, cara, eu acho, que eu, vou, eu acho que eu vou ajudar os mendigos, eu acho que eu vou subir no púlpito. Não inventa uma coisa. Se aproxima de Jesus. Enquanto nós estamos esperando a restauração das coisas, você assume o seu lugar com Deus, em que Ele vai restaurando a sua vida como igreja ele vai restaurando sua autoridade, restaurando que você não é mais refém de pecados, porque Pedro diz, quando o homem é vencido, ele vai se tornando escravo de algo, e se você chega aqui escravo do pecado, tem níveis da palavra de Deus, tem níveis do mover de Deus, que eles não podem encontrar espaço, porque você vai estar lá pesado, dizendo, não Deus, nossa eu estou enfiado de pecado, eu não mereço, mas se você se quebrando se você diz, Senhor, por favor, me livre, restaura isso na minha vida, restaura a minha paixão, a minha intimidade. Se você coopera com a restauração de Deus em você, você está cooperando para que os céus parem de reter Jesus? Olha uma coisa que o Senhor está restaurando. 1 Pedro 2:5, a Bíblia diz: Vocês são como pedras vivas sendo edificadas numa casa espiritual. Então nós somos uma noiva, sendo restaurada, e alguma vez na sua vida e na minha vida, alguma vez na vida da igreja, a vida da noiva com o noivo era só vem aos domingos, então houve uma palavra, então você pode dizer aí fora, não, eu vou lá na igreja assim, cara, eu sou bonzinho, não faço mais nada de errado, mas então essa verdade vai evoluindo dentro de você, e você descobre que o lugar de uma noiva não é só sentar uma vez por semana, para ouvir coisas a respeito do seu noivo. Mas o no lugar de uma noiva é tendo intimidade com o seu noivo. É passando um tempo, é que ela está lá no dia dela trabalhando, mas ela pensa, Senhor, me ajuda a ter fome pelo Senhor hoje? Me ajuda a fazer coisas justas no meu trabalho, na minha casa? Me ajuda a te ouvir? Me ajuda mais do que ser uma boa pessoa e ter bons planos? Me ajuda a ouvir sua vontade? Me ajuda a... Me preocupar com aquilo que o senhor se preocupa. Não de preocupação, você me entende, né? De dar atenção para o que Deus está atenção. Muitos de vocês são provedores do lar de vocês, então eu sei como é um desafio, você fala, nossa, tem que pagar essas contas, tem que me virar, tem que trabalhar, tem que fazer negócios, vendo, abro meu comércio, cuido de tudo. Isso é um tipo de um peso que o governante carrega, mas mais do que defender essas coisas, a sua casa precisa que você defenda a presença de Deus, sua casa precisa ver um homem que defende os valores de Deus, não só um homem que está desesperado para fazer uma viagem no fim do ano, desesperado para ficar lá juntando mais dinheiro, mais coisas e trabalhos, não. a sua casa precisa contar com um homem, imagem e semelhança de Deus, que se importa, que pensa, Deus, o Senhor gosta desse lar, o Senhor gosta do jeito que eu governo essa casa, o Senhor me deu essa casa, então o Senhor gosta do jeito que eu cuido dela do jeito, que eu deixo, do jeito que eu deixo ela bonita do jeito que eu governo aquilo que o Senhor confiou na minha mão então à medida que você vai se tornando esse homem, essa mulher significa que Deus vai restaurando níveis de maturidade em você e te encaixando como pedra viva numa casa para Deus essa noiva está sendo preparada e quando ela não tiver mais ruga quando ela não tiver mais mácula, o pai vai dizer, filho, está pronta a sua noiva. Eu estou preparando uma igreja. E eles estão crescendo em maturidade, em intimidade. E eles estão quase lá. Quando eles estão prontos, os céus param de reter. E também essa igreja vai ser uma cidade para Deus. Você sabe que nós somos a morada de Deus. Em Apocalipse, Deus mora dentro da igreja. Só que a igreja não está pronta, ela não está restaurada você acabou de ler ou anotar aí no seu caderno à medida que nós estamos congregando nós estamos sendo encaixados como pedras vivas na casa espiritual de Deus então o Senhor está preparando uma noiva para o filho o Senhor está preparando uma morada para o Espírito e nós estamos sendo preparados como família de Deus quando essas coisas estão prontas, então Ele pode vir então olha como isso é uma coisa poderosa. João 1,12 diz, todo aquele que creu foi dado o poder de ser feito, filho de Deus. Os quais não nasceram por linhagem humana, mas por uma linhagem espiritual. Então a partir do momento que você teve um novo nascimento, você nasceu de uma linhagem espiritual. Uma linhagem significa um legado, como esse que nós estamos dizendo. Legado de homens e mulheres, apóstolos e profetas que deixaram essa Bíblia aí na sua mão. Isso é um legado. Um legado por meio da história que sangues e movimentos foram restaurando a igreja para que a gente vivesse em um lugar mais alto. Para que a gente fluísse em níveis de rios mais altos. Para que você não precisa mais que um clero te diga coisas, mas você pode entrar onde o véu se rasgou. E essa família espiritual... Se você tem coragem de pagar o preço de família, de permanecer no corpo de Cristo, o Senhor vai te encaixando no seu lugar. Eu sei que às vezes é difícil. Brennan Menem disse, a igreja não é museu de santos. Que você vem e fala, nossa, olha só esse povo. A igreja é um hospital de pecadores. Então, às vezes é difícil, você se decepciona, você diz: Nossa, cara, tá errado isso. Mas como que o cara faz isso? Mas se você supera as chances da ofensa, se você permanece no corpo de Cristo, porque você nasceu de uma linhagem espiritual e você é nosso irmão, nós somos irmãos espirituais, uma família, e você é membro do corpo de Cristo. E se você não gosta do, do dedinho, você não pode falar: Ah, eu vou sair, eu não gosto. Você não pode sair, você é um membro você tem que amar esse dedinho, então você resolve os seus problemas com ele, mas você não sai, porque aquilo que Deus está fazendo na terra, a restauração das coisas, elas são por meio do corpo de Cristo, então você precisa do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo precisa de você, tem um cargo para você, tem um serviço para você fazer, eu sempre falo isso, mas eu amo repetir, Ministro não é um título que nós pensamos, nossa caros ministros, ah o cara ministrou a palavra, ministraram a adoração, foi muito legal. Ministro não é um título, mas é um serviço. Se você quer ser um ministro, você pode ser. É um serviço que você presta para Deus. Não só na igreja, mas a igreja também é um lugar que você presta isso. Mas em todo lugar que você está, você está sensível como um ministro de Deus. A igreja ocupa o lugar de Cristo até que ele venha. Legado é uma coisa que você recebe, que um homem partiu e ele deixou para você. Então é o caso da igreja. Um homem partiu e ele deixou um legado para nós. Mas a diferença é que esse homem vai voltar e nós vamos prestar contas para ele do que nós fizemos com esse legado. Então Cristo ocupava um espaço na terra e quando ele subiu, ele deixou a igreja. Então os demônios têm medo da igreja como eles tinham medo de Jesus. A igreja não foge de demônios, a igreja não fica lá estudando como escapar de demônios. A igreja são os ministros de Deus que os demônios fogem. A igreja ocupa o lugar que Cristo ocupou até que Ele venha. Então, você ocupa o lugar que Deus te chamou, sendo fiel no lugar que Deus te chamou. E fazendo isso, você contribui com a restauração. Você está carregando o legado de Deus. Seja numa coisa que parece nobre aos olhos. Ou numa coisa que ninguém vê. Eu estou pensando se eu conto uma história para vocês. O louvor pode me ajudar. De manhã foi mais fácil pregar. Foi mais gostoso também. Pode ser uma coisa minha, né? Eu estou bem cansado porque Leandro estava com enxaqueca. E aí eu não dormi. E eu estava muito feliz de poder vir para o tal ou até fazer acho que um mês que eu não vinha, estava quase me sentindo desviado. A não ser porque eu estava lá em umas 15 igrejas, no meio dos crentes, da nossa família espiritual, que a Bíblia diz. Olha como Jesus sabia que era difícil. Paulo fala, suportai-vos uns aos outros. Então, tem gente que você suporta. Se você não gosta, você suporta. Quem sabe você fala, ah, cara, eu não gosto de tal cara, né? por que você não gosta dele? porque ele tem alguma coisinha que ele não é perfeito e adivinha só, você também não é perfeito e não tem ninguém aqui perfeito então é melhor que você me suporta e eu te suporto e todo mundo se suporta e nós somos o corpo de Cristo caminhando como família espiritual até a restauração de todas as coisas então esses dias faz um tempinho já isso Eu estava num avião e começou a ter muita turbulência, muita turbulência. De um jeito até que as aeromoças estavam preocupadas, elas falaram, gente, levanta, vem vocês para cá, vocês para cá, e a gente andando assim no avião, tals, né? o avião para lá, para cá, muito buraco na pista. Gente, é uma piada, gente. Buraco na pista, o avião tava lá voando, né? Mas é uma sensação de buracos na pista. Então elas falaram, ah, o vento está lá com muitos nós de frente, precisamos reequilibrar o peso do avião. E eu sentei de um lado de um cara fedendo conhaque, cigarro, charuto, eu sei lá. O cara se chamava, eu não acredito que eu esqueci o nome dele, um nome americano muito bonito, mas eu esqueci. Eu tenho ótimas histórias, mas eu sempre esqueço de contar. Aí como faz tempo que eu não conto essa, perdi o nome do cara. Eu acho que era tipo Tommy, uma coisa assim. E o avião assim, e todo mundo em choque. E eu estava meio em choque. Falei, Deus, se for, se for, passei. Eu não queria, mas se for, me encontra provado. Eu não queria porque eu precisava de mais tempo. Eu queria viver uma restauração maior, porque a Bíblia diz que há níveis de ressurreição e aonde você parar, ali você vai levantar. E eu estava falando, Deus, eu sou só um. Eu preciso crescer mais no Senhor. Pra quando eu ressuscito, eu tô numa ressurreição mais alta. Mas aí esse cara tava todo mundo com medo e ele tava assim, eh, whatever. Tipo, a tanto faz, pode cair esse avião, não tem problema. E, e ele falou assim: Ah, cara, eu não tô nem aí, você tá preocupado? Eu falei, tô, eu não queria morrer, né? Tava o avião inteiro preocupado. Ele, cara, eu por mim seria até um favor se eu morresse. Falei, sério, por que que aconteceu? Ele, cara, eu e meu irmão fomos criados juntos, a gente era melhores amigos, todo o tempo nós estávamos juntos. Ele tinha um sonho de comprar um iate e curtir com a família dele. Ele levou lá 10 anos e ele comprou um iate. E estava passeando lá, eu esqueci o nome do que do, do ele estava passeando no iate. A gente estava indo para esse lugar, né? Partindo de um lugar e indo lá nesse lugar e o irmão dele comprou o iate mas eu não estava lá por causa do iate é né? uma outra coisa e meu irmão comprou esse iate e foi lá passear com a família e eu estava muito feliz por ele eu tinha acabado de falar com ele tipo, glória a, Deus. glória a Deus é porque os meus dialetos são todos crentes eu vou ficar uns meses sem vir para fazer um detox ele não falou glória a Deus porque ele não era crente mas é tipo isso, né? Glória a Deus, cara, você comprou esse iate. Mas o que aconteceu é que ele estava lá no, no subsolo do iate com a família, deu uma pane elétrica, o iate pegou fogo, a família inteira morreu. E ele tinha um filhinho pequenininho e o cara estava assim, cara, eu recebi essa notícia, eu peguei o primeiro voo, eu tô indo para lá. E, cara, minha vida acabou depois disso. Minha vida acabou, eu não tenho nenhuma alegria, eu bebi tudo que eu pude e chegando lá eu vou beber de novo e vou beber até morrer, para mim tanto faz. Porque eu perdi meu irmão, cara, e ele era tudo para mim. Eu acho que era Tommy o nome dele. E eu falei, nossa, Tommy, posso orar por você? E eu, assim, era um cenário tão ruim que eu falei, Deus, eu vou orar o quê? Me... Que tragédia desgraçada. O cara compra um iate morre dentro do próprio sonho dele. Mas comecei a orar e pus mãos lá sobre o Tommy. Ele até, o cheiro ainda estava, mas ele careteou. Ficou bonzinho, normal. E ele começou a chorar, a falar, cara... E eu não sei se eu orei tudo certo, né? Meu inglês não estava tão bom. Orei lá o máximo que deu. Alguns minutos, orando com ele, ele falou, cara, eu entendi. Eu ainda estou muito triste, mas eu não sei o que aconteceu, eu estou com uma esperança dentro de mim. Eu quero parar de beber, eu quero mudar, eu quero entender um pouco mais essas coisas que você orou. E ele orou, orou chorando. E ele fez a mesma coisa que o um mendigo uma vez pegou minha mão, deu um beijo na minha mão. Uma vez que eu ajudei o um mendigo, ele disse: Obrigado, você foi um anjo. E esse cara beijou minha testa. Ele era bem mais velho que eu e tinha uma bengala de cobra muito chique a bengala. Quando eu queria ser um velho, eu era o velho que eu queria ser. Só que ele era bem gordo e eu não queria fazer conhaque, mas eu queria a bengala de cobra. E ele tinha essa bengala. E ele pegou-se meu rosto, deu um beijo na minha testa. You're an angel, tipo você é um anjo então na verdade o que Ele viu em mim é o que está todo mundo querendo ver em nós quem ocupa o lugar de Cristo na terra até que Ele venha a nós os ministros de Deus que carregam o legado que o Senhor distribuiu aos santos toda a Bíblia foi escrita aos santos o movimento de restaurações foi por causa dos santos, da igreja mártires se entregaram para que nós tivéssemos esse acesso então eu te convido a ficar de pé comigo e mais do que só ficar de pé O Schubert contou uma história aqui numa das últimas vezes que ele esteve aqui. Schubert está liderando uma igreja lá na Alemanha que ele fundou e congrega uma multidão de sete pessoas. E o Schubert falou, cara, eu tô tão cansado, esses alemães não abrem a boca, cara. Eles não queimam, eu tô lá me esforçando, tentando fazer meu trabalho. Mas, cara, eles só ficam assim eu tenho saudade da poema, das igrejas que queimam, e começam a virar a atmosfera, porque não é um homem que faz isso, é uma companhia, são os santos que fazem isso, ele fala, cara, eu não queria voltar para lá, mas um dia eu estava tão com raiva disso, que eu até fui grosso, eu falei, gente, vocês vão abrir a boca, e vocês vão cantar, porque eu estou cansado, tipo falando, me ajuda, vocês vão cantar, então eles começaram a cantar, a adorar, e no fim desse, desse culto, eles disseram, nossa, Schubert, foi tão bom, cara. A gente foi tocado por Deus, a gente recebeu uma coisa. Agora a gente entende o que você estava falando. Mas isso nunca aconteceu antes. E o Schubert respondeu, é porque vocês nunca adoraram antes. Vocês nunca participaram, vocês nunca se colocaram diante de Deus. Então eu quero aproveitar o momento de convidar você a fazer uma coisa que você nunca fez antes. Quem sabe você diz, eu nunca consigo vencer o pecado, eu nunca consigo ser mais santo na minha casa, eu nunca consigo parar de ver pornografia, eu tenho uma síndrome de inferioridade, eu sinto... Ah, cara, não, eu não consigo. Eu só estou lá pequenininho, lá no meu comércio, lá na minha casa, lá na minha vida, lá onde eu trabalho, lá na minha faculdade. Não é justo que você se sinta inferior a ninguém. Porque não é o que você está fazendo como o legado de Deus mas quão fiel você é naquilo que você está fazendo. Você pode ser como uma viúva que é fiel com duas moedas e Jesus diz, ela foi quem mais ofertou. E você pode ocupar um lugar de respeito de ser um grande rico que deposita grandes quantias, mas que Jesus não recebe. Porque Jesus esquadrinha o coração e diz, não, esses aqui não me honraram não. Eles deram lá só porque eles são ricos e botaram uma quantia. Mas a viúva deu tudo o que tinha. A viúva me honrou. Ela foi fiel no lugar que Deus a chamou. Ela ouviu um chamado de Deus e respondeu e, e ofertou. Então eu considero que eu escrevi umas coisas que Deus me disse. Se você tem dificuldade de assumir esse legado de Deus por uma coisa, síndrome de inferioridade, você diz, não, cara, eu não sei falar, eu não sei ser líder, eu não sei adorar fazer as coisas direito, eu não sou um crente assim tão bom, ou se você não consegue assumir o legado porque você é vencido pelo pecado, ou se você não consegue assumir o legado de Deus, e não consegue viver as mensagens que você ouve, simplesmente porque você não tem fome, você pensa... Cara, é legal tudo. Eu vou lá na igreja, mas eu estou bem. Já está bom esse século, 2021. Ele tem tantas tecnologias, tantos entretenimentos. Eu posso ligar Netflix, peço um iFood, ganho bastante dinheiro. Já compro coisas do, as coisas de conforto da minha casa. Eu não preciso assim, buscar Deus, Fica lá clamando. Eu já estou bem. As paixões desse mundo já são suficientes para mim. Eu estou feliz, cara. Então, se você é esse tipo de pessoa ou se você simplesmente, você não sabe, você tem falta de conhecimento, você tem um medo de errar, você fala, cara, eu não sei como ocupar esse lugar, eu quero ser esse ministro, eu quero ser sal na terra, eu quero afetar as pessoas, eu quero viver uma restauração com Deus. Qualquer uma dessas pessoas, se você tem coragem de fazer uma coisa que você nunca fez, nós vamos orar junto para que Deus então coloque fome no seu coração. Para que Deus te coloque uma medida de vencer esse pecado. Vencer essa inferioridade. Para que Deus te plante uma energia espiritual. Ou uma raiva. Se você é morno, você fala, ah cara, não é para mim. Eu já estou feliz aqui. Eu quero te provocar na nossa adoração que você fica com raiva. Porque tem vezes que eu estou lá na minha casa e eu estou sem fome e eu fico com raiva. Eu falo, não, você vai ter fome sim não está bom que você é líder não está bom esse lugar que nós chegamos se Jesus não voltou existem mais restaurações para nós se existem mais, eu quero se existe um mover maior, eu quero se existe um dom maior uma paixão maior uma liberdade em Deus maior existe um lugar que você fecha o seu olho e que você é livre de homens que você não fica pensando nossa, o que vão pensar de mim em nós existe esse lugar, eu posso te falar eu só venho aqui pregar e eu estou livre de homens. eu não tenho o desafio de te impressionar. eu não tenho o desafio de ter um esboço. Eu só preciso que você goste um pouco de mim. Só para que você receba o que eu tenho a dizer. Mas eu posso simplesmente ir lá no meu lugar, fechar o meu olho, ministrar Jesus. Ficar buscando Deus, por favor, quebra o meu coração. Me faz ser santo como você. Me faz ser um bom marido. Me faz buscar novos níveis de restauração. Eu preciso de mais fome. Eu preciso de mais confiança como um ministro de Deus. E todos nós precisamos ocupar esse lugar até que Jesus venha. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.